0: Nu har vi på
1: rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport.
0: Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför marksten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till en ny live-podd på Rally Lives Facebook-sida. Måndag har det blivit, sista måndagen i oktober faktiskt, den 26 är det idag. Och jag Sebastian Borgert finns som vanligt med dig och ska snacka rally den kommande timmen. Vi ska den här veckan prata med ingen mindre än kartläsaren Staffan Parmander som eh, under många, många år åkte rally- Tillsammans med Kenneth Eriksson i Toyota, Mitsubishi, Subaru och Hyundai på slutet Tog fem VM-segrar, väldigt många pallplatser och fick vara med om väldigt mycket spännande under de här åren eh, som han åkte i rally-VM Vi ska tillsammans med honom få gå igenom hans karriär här om en liten stund men innan vi kommer dit så vill jag säga att vi säljer såna här snygga fuck-cancerdekaler tillsammans med vår partner Sunnyside Experience. Så att du kan vara med och stötta kampen mot cancer genom att köpa en sån här snygg dekal i antingen vit, orange eller guld. Dessutom då, förutom att man får en snygg dekal på posten redan den här veckan så får du även under resten av hösten exklusiva poddar som vi inte det sänder och lägger ut här i våra vanliga kanaler, utan poddar och intervjuer som man bara får om man har köpt en sån här dekal. Vi har tidigare pratat med Björn Johansson och Leif Asterhag bland annat och senare här i veckan, för alla de som har köpt och de som kommer köpa skickar vi också ut en lång intervju på en bra bit över en timme med kartläsaren Bruno Berglund som under de senaste 50-55 åren mer eller mindre då jobbat professionellt inom rally, eh, jobbat inom Opel Motorsport eh, varit kartläsare och åkt otaliga VM-tävlingar inte minst segern eh, i Svenska Rall 1980 med Anders Kulling. Han har tre raka segrar i Dakar-allyt med Arivatanen, och går igenom hela sin karriär från eh, där den började tills där vi står idag. En fantastisk intervju med Bruno Berglund som vi skickar ut senare här i veckan. Och för att köpa en kol och få de här intervjuerna och resten av alla intervjuer vi gör under hösten som då är exklusiva så swishar man 325 kronor till 0763 57 28, där anger man sin adress och färg på dekal. Så får man dels då en sån här snygg dekal på brevlådan redan här i veckan. Och under hela hösten så får man sån här exklusiva poddar då. Så gör det. Var beredd. Du vill inte missa en podden med Bruno Berglund kommer ut här senare i veckan. Så stötta podden och samtidigt vara med och bidra till kampen mot cancer. Vi ska nu ta och ringa upp kvällens intervjuperson, nämligen Staffan Parmander, som ska finnas med oss på telefon. Hallå ja, Staffan? Hallå Staffan, det här var Sebastian i Rallyradion.
3: Känner dig Sebastian. Du, hur
1: är läget idag Staffan?
3: Det är inte bra med mig. Ja,
1: vad bra. Du, vad, vad hittar du på nu för tiden?
3: Ja, hur du jag tänker på i förhållande till vad jag gjort tidigare, eller?
1: Ja, eller allmänt bara.
3: Ja, jag försöker att sakta ner lite grann på farten. Och jag har tryckt på den där pensionsknappen har gjort så jag har varit förr i Speedruts men nu, det tar ett tag att det när man kommer, kommer ner i hastighet. Så. Nu är det mera, mera skog och naturen än vad det var. Ja, det har ju varit förut också, fast, fast innan för brådskalan. Eh, så nu är det utanför.
1: Eh, du, på tal om fart, på, tag och, på tal om skog och, och sånt där. Vi, vi ska ju prata lite om din rallykarriär här. Och jag tänker, vi börjar från början. Varför hoppade du in i en rallybil och, och fastnade för det här?
3: Ja alltså Motorsport Det, det har ju funnits i, i Blodet från allra första början På, på ett eller annat sätt då. Började det med, med moppar och annat Men så fort det blev fyra hjul så, då, då var det det som det handlade om eh, Sen, eh, sen eh, började det med Att jag körde själv gjorde. Eh, och eh, Ja Det var väl lite stökigt i början Men eh, sen eh, jag växte upp i en motorklubb som var på den tiden i alla fall jävligt framgångsrik och det var ju i motorklubb så det, det jag hade ju mycket förebilder där att se upp till och som drog då såklart så att, det, gick, det gick skapligt bra där under många år gjorde det men som alla vet så har ju ekonomin, ekonomin en ganska stor betydelse när det gäller alldeles så att det blev lite förändringar under resans gång
1: liksom som förare, vilken nivå var du på?
3: Ja, alltså det var ju det var den tiden då kanske lite i då, jag hade ju en en väldigt viktig person i min, hela min rallykarriär. oavsett om det handlar bakom ratten eller i kodräverstolen så var en kille som heter Löf Astehag som då var, var en av mina förebilder ska jag säga på den tiden då. men han var väl den som som uppmärksammade mig och såg att äh, ja, han tänkte att hon skulle vi hjälp, försöka hjälpa lite grann. Så att, äh, I början så gick det väldigt mycket vid sidan av vägen för min del, men farten var ju där. Va? Men, mm. när, han började, när han såg att det började luta och att jag kunde hålla ordning på grejerna så hjälpte han faktiskt mig med, med en gammal fabriksbil från Toyota. Okej, okay. ja. och, och dessutom så såg han till att jag fick någon bredvid med i högskolan som kunde hålla lite koll på vad jag gjorde också. Så att då, då började det faktiskt att gå eh, riktigt bra. Men eh, även om det då gick bra och gick på vägen, så är det ju så att det var dyrt material jag återr. Så det, det var för mycket. Det kostade för mycket helt enkelt. Som det gör för många. Så att, eh, då fick jag tänka om lite grann och. Till skillnad kanske mot många andra som har kört själv så som säger att jag skulle aldrig sätta mig i högerstolen. Så, så ja, det var någonting som jag tyckte att det kunde jag kunde
1: göra. Var det liksom ett, ett stort steg att ta för dig och, och, och byta plats i bilen?
3: Ja, alltså, jag ska se ett stort steg. Vi, vi, alltså, när jag slutade då, så är det klart att det är en besvikelse för. Eh, ska man ju upp en, någonting som man satsat på sådär, så är det ett tufft beslut. Och, och äh, kliva därifrån. Men äh, jag tillsammans med en annan kille som var äckligt duktig på den tiden i högling mot Överberg. Säkert bekant för många som känner till 70-talet. Äh, men vi, äh, vi tog. Äh, han hade också utslut på sina förutsättningar för att fortsätta. Så att vi tog, tog ett gemensamt beslut där och äh, vi, <laughs> vi gjorde en tok. En tokig grej i åren, ungdom. Vi byggde en segelbåt i alla fall och stack iväg till. till och faktiskt fick ihop grejen också. Och seglade väg till västlinjen. så Vi var borta där ett par år. Vi Från rallisporten. Och när jag kom hem därifrån så tänkte jag, nej, nu ska jag i alla fall tillbaka på ett eller annat sätt. Och då, då var det var det stolen.
1: Och liksom, det, det är ju, även om det är rally och, och samma bil och så, det, det måste ändå vara var skillnad från att vara förare till att bli kartläsare framförallt på högre nivå?
3: Ja, eh, och grejen var lite grann att jag, jag eh, läffade Asterhavn fanns ju kvar, såklart. Och eh, han var ju fortfarande en av våra främsta eh, killar då. Eh, så att, eh, och jag var fortfarande nära både bekant och vän med honom då. Så att jag, jag började jobba eh, hos honom som Mac i och, ja, han byggde bilar och sålde bilar både i Sverige och i utomlands och så åkte jag med honom parallellt och som sagt mäckade mycket då och ja, vad var det här då då måste jag ha varit alltså, 88 måste det ha varit och inför 89 då så, då hade nya Celican kommit den fyrstyvna och Kennet hade ju då förresten så åkte Kenneth och jag åkte emot varandra en gång i tiden också. Men äh, äh, i, i det här läget då så hade ju han gått vidare och ja, det hade så rätt för honom där med folksagen och lite körningar i Tyskland och så här Sen, sen gjorde han en grym körning i Svenska Rallyet med, med golfen. Och som gjorde då att Torota började titta på honom och sa att den där killen ska ha till vår nya VN-satsning. Uh, istället för att jag då skulle åka med Läffe så sa Läffe till Ove uh, alltså Ove Poven då på den tiden så, så sa han att vi, vi prövar att sätta staffan här med, med Kermit istället för att vi ser hur det går då. Så att, 1989 där i, i Svenska Rallet det, det var där i början. och då kan jag säga att Då hade jag faktiskt tänkt att Eh, funkar inte det här nu med att satsa på en, en kodra över karriär då, då då får jag fan börja plugga igen så det, hade, det hade jag glömt åt långt bakåt i tiden så det hade inte blivit mycket med det jag, jag hade faktiskt sökt in till plugget då och blivit antagen då för att göra det jag inte hade gjort en gång i tiden så att det, det stod mellan det och, och eh, fortsätta åka rallybiler ja sen vet vi vad det blev då
1: uh. Om vi, om vi liksom backar lite innan du, du hamnade hos Kenneth där. För liksom hur, de första åren som, som kartläsare, vilka åkte du? Med? Liksom hur, hur tränade du upp dig till att komma till den nivån att du kunde sitta i ett fabriksteam?
3: så alltså, jag, jag tror, tänker jag säga. Jag vet nog rätt säkert att om man, man kört själv och, och vet vad man vill ha för information och hur man vill ha informationen så... Där, där visste jag att hade jag hade eh, en fördel då, att jag visste det. Eh, sen på den tiden så var det ju eh, till exempel i svenska Rallet då så var det fri träning och då, åkte jag, då åkte jag med en kille som hette Björn Blomqvist. som var på den tiden en jävligt duktig kille att köra golf eh, och jag var också en kille från Huddinge motoclip och vi hade också åkt mot varandra en gång i tiden men, men i alla fall då så eh, det var där det började med, med motläsningen i, i Svenska Rallet. och då, då var det inte som det blev sen att man bara fick åka tre gånger över sträckan. Och så skulle allting funka på det. Då hade, vi, då hade vi dubbla staket på vissa sträckor. Med sträck på hur många gånger man hade tränat varje sträcka. Man låg ute hela nätten eller tog åt det. Så att visst, man hade ju bra förutsättningar att lära sig det här med, med, med notläsning. Och på den tiden så fick vi eh, Björne och jag då fick, eh, då skrev Nalle noter, Nalle Johansson. Så då, då fick vi åka på hans noter och lärde oss utifrån det, då, eller jag lärde mig utifrån det. Björne också för den delen. Det, det var så det började. Och sen, sen eh, Åkte jag med killen kille som och han var i juniorlandslaget då. Eh, tyvärr så gick han bort senare. Lasse Gundler eh, hette han som åkte Audi 80 kvartor på den tiden. Då. Honom åkte jag med en hel del också innan jag sen åkte med Leffe.
1: Och med, med Lasse så, så fick du väl prova på att åka lite utomlands också?
3: Ja, det gjorde vi. Vi åkte både Portugal och och Tyskland, eh, eh, Tyskland åkte vi till allt som Kenneth, Jag sedan vann med Toyota. Vi åkte i dryggeståter allt, åkte vi. Sånt fint allt. Och ja, Portell åkte som sagt med med, med Lasse också då.
1: Och liksom, de här åren åker ändå ganska stora, fina tävlingar. Var, var du redo för att hoppa in i, i en fabriksspel i VM sen?
3: jag är redo jag har i alla fall alltid varit redo för att ta lite chanser här i livet det, det har jag gjort att, när, alltså jag kände ju också att läffe och Ove för den delen kände jag också via Leffe på den tiden då. så att när, när, när chansen dök upp den med Kenneth så då, då, då måste jag nog säga att jag var redo att ta den och vi, vi fick ju Tid och tillfälle att känna på hur det funkar ihop då under svenska el, där vi till lite andra tilläggningar också. Dra i sträck, bland annat. Så att, just det här steget då, att åka internationellt, det kände jag nog redo för att göra. Sen är det klart att det är alltid en utmaning att, 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 att åka med. Men i den åldern då som man var då, alltså då, ja, då tog man nog den chansen, det tror jag. Jag tror, jag
1: <laughs> hur var det att gå från att mest ha tävlat i Sverige till att liksom ha en VM-säsong mer eller mindre framför sig där 89
3: alltså ja det var ju, det var ju tuffa utmaningar och, och, och fler var det som skulle komma vi fick eh, till exempel och, utan Mitsubishi så, så ville de att vi skulle åka Dakar, eh, vilket vi gjorde och det var ju kanske den tuffaste utmaningen att säga eh, antingen ja eller nej till. Då. Men eftersom jag då hade seglat och seglat över Atlanten, då. Så, eh, och på den tiden så då fanns det ingen eh, satt till till Dakar, utan då var det karta och kompass som gällde. Mm. Men eh, ja, det tyckte jag inte var fanns där. fick jag du, du har seglat över Atlanten. Det får väl avsätta sanden till vatten och berg inte är går igår då. Så det, så det var väl det var nog en tuffare utmaning än att säga att, att man skulle ge sig iväg och ära sig i de här tävlingarna. Men ja, man växte liksom in i det sakta och sen sen hade man ju några andra eh, stora killar att ta i mot som, som Bruno till exempel och som, som var ja, stöttepelare för mig. Jag kunde ju alltid gå till honom och snacka på dörren och kolla med saker och ting då. Man ville ha lite check på Ja,
1: men, men Svenska Rallyt är 89, första VMet då, ihop med, med Kenneth. Och så blir ni tria. Ja. ja. Hur, hur var det att få kliva ja. upp på pallen i VM?
3: Ja, det var häftigt såklart. <laughs> det, det, är, det är stort. Det är det. Mm. Och... Ja, det var, man var ju sugen att fortsätta såklart att det skulle bli ännu mer och Kenneth hade ju också en väldigt tydlig målsättning med vad som, ja, vad som skulle komma och vad vi kämpade för oss i men det, det är så med all sport och idrott man får vika ner sig stänga dörren till mycket annat och så får man <gör> köra så det.
1: För, Hur förändrades liksom, ditt liv om man ser privatliv och sånt när du klev in i, i Toyota och den här satsningen?
3: Ja, Mycket gjorde jag. Jag, jag, jag stängde nog av ja, större delen av mitt sociala liv hemma då, gjorde jag. Det var ju typ jättemycket resa. Och den tiden man var hemma, så i alla fall på den tiden, när det var, vi gjorde i några år när det var fri träning och mycket test var det också. Och alltså mycket, mycket jobb. Hamnade. visst vi hade koordinator i teamet som gjorde mycket jobb men, men jag fick också sitta hemma och göra mycket förberedande jobb inför vad vi skulle göra både på test och träning så det, det, ja, det var bara, liksom bara stänga ner fokusera på, på det där Det är, som är allting som är professionellt eller som om du vill ja, nå upp i toppen då, då får man stränga stänga bort och prioritera så ja.
1: Men, men du liksom kunde leva på att vara kartläsare eh, där slutet av 80?
3: Ja, det kunde man göra då. Det kunde man. Och det var väl kanske vi den sista generationen som kunde göra då. Eh, ja, Rådström var väl den som kom efter oss då. Som, som, ja, det var väl tid man så väl också kunnat göra ser det mer. Men, men för oss eh, så tidigt i, i den karriär som vi hade framför oss där så, så tror jag att vi var nog lyckligt lottade att kunna få göra det.
1: En tävling som ni också åker där då, 89, är ju Akropolis och du hade åkt lite Portugal och så innan. Men hur var det att komma mm. till ett land som Grekland och åka en så tuff tävling som Akropolis första gången?
3: Ja, nu gick den ju in i vidare den tävlingen och då var ju bilen också i sin linda och inte utvecklade och tillräckligt så att eh, vår bil i brinna där så det var en jävla start. Men i övrigt så Grekland är ju ja, en utmaning såklart. Tuff tävling och, och på den tiden så var det ju där, där fick man ju verkligen vårda bilen för att ta sig i mål idag som bilen ser ut idag då åker det ju stort sett från ifrån start det.
1: Men, men ni låg ju bra till när, när bilen började brinna jag tror att ni låg två eh, fightades med Melanzia, eh, Aureol och Micke B.S. var de ni fightades med främst där. så att, eh, det, att liksom för er som du och i, i Toyota kommer dit första gången så måste det ju ni varit nöjda med hur det gick fram tills dess
3: Absolut, så var vi det. Och Kenneth var alltid jäkligt duktig på, på såna här tävlingar. Han var någon som kunde vårda bilen och se till att ja, inte köra över stock och sten utan han tänkte verkligen på materialet. Jonas. Men eh, så är det fortfarande. Du, du, har du lite otur någon bil framför att sten ut sånt sten så då, ja, kan grejerna gå sänd i alla fall. Så att det det är ingen garanti ändå. Eh,
1: ni blev fyra i Finland sen, eh, och sen så senare på året åker ni till Australien. Och hur var det att, att bara komma till Australien?
3: Ja, så det, eh, Australien har alltid varit en superhäftig tävling. Och för oss så var det alltid, från första gången vi var där, så var det en tävling som passade oss jättebra. Eh, och jag gissar. Att, eh, att den gjorde det var att, att det var det underlag som var. Påminner lite grann om att åka på snö för här, eh, I alla fall då när vi åkte i Perth då, som det var västra Australien där så, så var det ju som det var som lekakulor i, i en blomkruka att åka på. Det var jäkligt halt. bara. Alltså, var det. blött på det så var det ännu håller. Men det, på något vis så, så fick Kenneth är en jäkligt bra känsla för det där, så han var alltid jävligt snabb ja.
1: För ni blir ja. tvåa eh, första gången ja. där då eh, bakom Joakankonen.
3: Ja. ja.
1: Eh, och eh, det, det måste, också vara, måste ju också vara <laughs> riktigt häftigt att, liksom, att in den typen av tävling på andra sidan jorden får bli två.
3: Ja, Nej, det är som sagt, jättehäftig upplevelse. var ja, ja. Och eh, Kenconen, ja det är ju klart också en sån där som var innan vi kom ut och så var det en någon som var stor kille för våran del men alltid också var en eventuell nu kille duktig chaufför såklart fyra gånger världsmästare han men um, Kenneth har ju inte haft någon mindre kapacitet kan jag säga Utan det, um, sen har det väl varit andra saker som har gjort att jag inte gick hela vägen för, för Kenneths del där och kan få att bli världsmästare. Men farten, den har han haft så hela tiden.
1: Eh, ni avslutar året som, som fyra i RAC där och, och det blir väl bara ett år i, i Toyota innan flytten går till ett annat japanskt märke?
3: Ja. Eh, just det. Vi fick ett erbjudande då om att åka vidare med Mitsubishi. Det blev ja ni vet jag det har vi koll på men det fem år tror jag.
1: Ett, 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 det blir ju så många totalt igen.
3: Ja. Och det var väl den möjligheten som vi såg framför oss där. I, i Toyota så hade vi inte möjlighet att uh, få våra första förare. Uh, och redan på den tiden så, så kom ju pengarna in i sporten. Och, och från svenskt så har vi aldrig haft egentligen möjlighet att komma med några egna pengar in i, i tävlandet. Då. Och då kom ju eh, Carlos Sainz in då i, i teamet och hade egna pengar med sig. Så att då, eh, där försvann möjligheten för oss att åka till helt vid en. Eh, möjligheten även om den inte kom eh, direkt för oss då i Mitsubishi och egentligen aldrig infanns sig för vår anledning. Men, men vi såg den framför oss i alla fall i Mitsubishi, det gjorde vi.
1: Hur mycket liksom, eh, påverkan hade du som kartläsare i, i val av team och så vidare? Mm. Gjorde ni det ihop, valen?
3: Ja, det gjorde vi. Helt och hållet ihop gjorde vi det. Eh, och, eh, ja, det blev ju några olika val vi var tvungna att göra. och, och eh, Valet att lämna Mitsubishi, det var egentligen inte vårat. Utan, eh, samma sak där, Kenneth har vi gjort jättemycket jobb med både test och då. med Mitsubishi och när vi hade Evo-bilen där och Tom hade kommit in i teamet och den, den, ja, den, hade, den hade resulterat i, efter all test och utveckling i en bra bil. men vi hade fortfarande inte pengarna att bidra med så att när, i Finland så har det alltid funnits... Alltså motorsporten är så mycket större där än vad den är i Sverige. Och att få ja, så måste pengar att komma in har alltid varit bättre. Och därmed så fick ju Tommy då en möjlighet att komma med pengar och åka till Tommi. Och vi hade det inte. Även om Kenneth i alla fall i min uppfattning så var han snabbare än Tommy då. Och 1995 var ett fantastiskt år för oss i den bilen och de farten vi hade. Men vi fick fortfarande inte möjlighet att åka ett helt vägen 1 om 1996. Det skulle Tommy göra och därmed så, ja, stod vi inför ett val. Då. Det var ju att ta det vi fick ta förvar och gå vidare med dem eller stanna kvar och åka få tävling i Mitsubishi och sedan tittar på när de ett helt VM så det var lite tufft.
1: Men om vi hoppar tillbaka till, till 1990 där ni, ni kommer in i Mitsubishi då och då är det väl Arivatanen och Bruno Berglund som är teamkollegor.
3: Ja, stämmer bra. Ja.
1: Och liksom som, som kartläsare då Som kanske inte haft kartläseriet i, som, som det första då Som du var inne på Hur var det att komma in i teamet med Bruno Berglund Som då hade 20-25 års erfarenhet
3: Ja det var en trygghet om inte annat var det. Och Bruno som sagt Alltid var jävligt schysst Alltså överhuvudtaget alla I, i, i rallysporten Och i det professionella rallyen alla var jäkligt schyssta och hjälpsamma. Alla försökte hjälpa varandra så gott man kunde. Oavsett vilket team du åkte i och så, så hjälpte man åt och ställde upp. Brun och ja, inte minst. Alltså. Där kunde man alltid åka på dörren om det var någonting man ville ha hjälp med eller fråga om.
1: Men det är väl en ganska tuff start på relationen med Mitsubishi. Ni bryter en del tävlingar, Monte bland annat Portugal, bryter ni som tria, Akropolis, bryter ni efter att ha fightat som pallen. Så att det, var, det var väl en ganska tuff inledning på relationen så att säga.
3: Ja, det var ju. Och som sagt, det var ju ett väldigt ungt team också. Det var ett nytt team Och. Och bilen, även om det var en galanten där, det var ju en stridsvagn i sig. Den tålde mycket, men fortfarande så, det var ett väldigt litet team. Det var inte, jag kommer inte ihåg hur många han var nu, men det var ju, det var ju ingenting jämfört med de andra stora teamen. Så, ja, stöttsar lite fel så då kan det gå antingen så går det jävligt bra eller också så att säga att. Eller stort, så
1: går det men, men det går ju ganska bra ändå första säsongen. Där ni blir trea i Finland och, och tvåa i Arasia. Så att, ja. ett par bra resultat får ni med er där. Och, ja,
3: absolut.
1: Hur var det sen liksom att, att ladda om för säsong två i Mitsubishi? Och då, då antar jag liksom att man har kommit in i det mer och bilen kanske utvecklats lite och så.
3: Ja, var är vi nu någonstans? 1991. <laughs> ja, det var ju ett tag sedan. Ja, hör du, jag kommer inte ihåg hur det var med uppladdning och tankar inför. Det eh, vet jag inte. Det enda jag vet är att vi gjorde i Dakar den
1: Ja. Och det, det låg liksom innan själva vm säsongen i rally, va?
3: Ja, det var varit helt dåligt. Vi gjorde då hela Dakar. Och sen så innan, innan vi åkte till Dakar så hade vi varit och tränat för Monte. Så vi flög från Monte ner, startade och gjorde hela Dakar. Så flög vi hem från Dakar till startstaden Reims. Så startade vi där och körde ett dygn ner till Monaco och <går> startade Monte. Då, då bröt vi i alla fall, vet jag. jag kommer inte ihåg ens, en vad det var för någonting då. Men äh, det var inte de bästa förutsättningarna för och upp till ett sånt rally. Men vi var ju unga då, såklart. Och trodde att vi kunde allt. Så var det.
1: Om, om vi liksom hänger kvar lite vid, vid Dakar där. Du var inne lite på renom. Men hur var själva upplevelsen att åka Dakar? För att det är ju som sagt helt annat än en vanlig rally. Och framförallt då utan GPS och sånt där.
3: Ja, fantastisk upplevelse. Det är ju ett sånt där minne som, som har ätsat sig fast på, på många sätt. Ja och inför inför att vi skulle åka det så, så gjorde vi en massa tester vi åkte, det var första prototypen utav utav eh, deras eh, nu står jag helt still här Pajero såklart mm. Mm. och eh, under de testerna vi gjorde så ja, Kenneth eh, ville ju försöka få ut maxet av bilen och trimma hjulvinklar och och där. Eh, och tänkte, vi tänkte i rally eh, tänk med tjäna sekunder när det i slutändan handlade om timmar på någon tid. Men eh, det problem vi ställde sin för det var att eh, när vi hade då ändrat kammen på bilen för att få lite bättre fester då och lite bättre känsla så det var ingenting som de hade jobbat med tidigare. Så I i sandbynen när det Starka kompressioner och hela kedjingsvägen skulle användas då. Då ryckte strivaxlarna ut. Så vi blev tvåhjulstrivna och då blev vi flera gånger och blev stående. Fick reparera och fastna och jävlades. Och då innan de kom på vad det var för någonting. Var det vad det var som hände. Så att Det var väl, det var en anledning till att vi, att vi inte var med och fightade som topp. Ja, placeringen faktiskt. Annars så tror jag tror vi vann ja vi vann rätt många sträckor i alla fall,
1: Det blev en annan svensk seger det året. Jag tror att det var ett av åren som Bruno Berglund vann med, med vattenen.
3: Ja, ja det var det. Och det, var, det var samma år som eh, som Valdevårds bil brann upp i jorden. Och Jack X bil också upp. De åkte till samma timme då sitt regn och, och jag vet också att det var vissa partier där ute i öknen. Vi kallar det för kanelgräs med, med här stora grästur. Fjällningen fick jobba hårt och då, då exploderade vi av stöten på att spruta ut oljan över turbon på sitt väg. Så alltså, bägge de bilarna eh, tog eld. Och efter start, när man startade så när det var i långa sträckor. Och de längsta var på 60 mil. Då... Då var det som att starta i en bensinbomb. Det var bensin överallt, under och bakom. och Tungt var det med extra djup och tak. Så att när den började brinna då, då gällde det att komma ur snabbt. Så vi var faktiskt förbi. Vi såg rökmålet där jag tänkte. Vi förstod att det var något som hade hänt. Så vi, vi, tog oss, vi tog oss dit och där hittade vi Valdegård där. Då stod han med en... Han hade i alla fall lyckats rädda sitt tält. Han fick en, 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 en bullens pils med av oss. Han, och sen åkte vi <går> uh,
1: Om um uppladdningen för Monte Carlo inte var optimal, hur var den för svenska rally då, 1991? För att där går det ju ganska bra till slut.
3: Ja. Eh, det gör det. Uh, ja, alltså den uppladdningen med träningen, den var ju men det var ju samma. Vi gjorde alltid max vad vi kunde. Och så gjorde Kenneth alltid lite till sen. Och på den tiden då jag var fri träning så, så det var det svårt att få honom i sen kan jag säga. Men ja, det gav vi resultat. Även om de försökte, tror jag, hemma, hemma i hans, kommer jag ihåg när du säger det. Hemma är någonstans i hemmatrakterna där så försökte hon de eller de inte försökte. De gav honom en tjuvstart gjorde de, fast det inte var en tjuvstart på sträckan. Så nu vet jag inte vad vi fick i tidstilläggen sen nog där. Men ja, det räckte till för att, för att tända nistan på honom i alla fall. Så det, det åkte han in i alla fall.
1: Ja, för, för ni vinner eh, Svenska Rallyt 91, er första seger i, i högsta VM-klassen eh, trots då en minuts tidslägg som, som det är. Eh, ni... Det var det
3: det blev. Ja. Ja,
1: det. Och, och ni vinner ja. 20 sekunder före Mats Jonsson. Och, eh, vid det här laget hade ni varit på pallen några gånger i VM men just att vinna och göra det på hemmaplan, det måste ha varit en ja. härlig känsla.
3: Ja det, ja, det är alltid en härlig känsla att vinna. Och, och med Kenneth så var det alltid en härlig känsla att när, när han blev riktigt jävla förbannad då, då var det ingen som åkte ifrån mig. Ibland eh, fick man försöka få en så tillräckligt förbannad utan att det utan att, eh, gick ut inne i bilen, utan det skulle ut i, i bilen. Men eh, blev han det så, då, då, då bröts förtålningen på riktigt och jag åkte han bil. Och det gjorde han där då. Ja, det hände ju flera gånger sedan också men, men den gången så var det så, ja.
1: Men efter den här segern i svenska rallyt så, så körde ni inte de, de tre följande VM-tävlingarna Var det så att Mitsubishi inte ställde upp i alla eller var det att ni inte hade dem i ert program?
3: Nej, det var så att då, de åkte bara ett begränsat program i början För de, de hade inte den, inte den budgeten Och det var ju så att de fick egentligen inte den budgeten att tävla för ett fullt VM. Det fick de inte förrän äh, Tommy kom med pengar in i, i teamet. Det var då det började.
1: H hur var det liksom att, att ha vunnit en tävling och sen så fått stå vid sidlinjen och titta på tre tävlingar innan ni fick hoppa tillbaka?
3: Ja, det var inte kul. Det, det är aldrig kul att få stå vid sidan av. Det hände flera gånger tyvärr i, i, i karriären att... Äh, att det inte stöttsade riktigt rätt så att man fick stå vid sidan av. och, och Ja, man kan ju säga att vi, vi blev ju begränsade där. Särskilt då när det gällde asfaltbiten. Så fick vi aldrig riktigt chansen att komma in. Eh, för det är, en, det är ju en konst i sig att åka asfalt. Eh, det är eh, ja, väldigt, väldigt få svenskar som som har benästrat det i i, i det sammanhang och jag vet att jag snackade med, med Marcus Grönholm här när han när han eh, vann sin ventitel i Perså så han gjorde som vi han, han hade alldeles han var het på gröten när han slog asfalt så han fick eh, han fick lära om helt och hållet och det är det man måste göra och det, då måste man få den chansen och den tiden som krävs för att, Testa sig fram och, och se hur jäkla försiktig och smidig man måste vara för att få med sig framförallt däck och bromsar. Eh, och då kommer tiderna också mm. när det gäller asfalten. Så den, det, det var den biten vi saknade för att, för att, ja, så att säga, bli kompletta för att få ihop ett helt helt vm och bra slut.
1: Ni, ni var nu svenska rallyt med, med tidstillägg där. Eh, Akropolis mm. när ni är tillbaka. Eh, ser man till strecktiderna går det ju väldigt bra. Men ni har 18 minuter strafftid tror jag. När ni går i mål. Mm.
3: Mm. Och, ja, den kommer jag ihåg väldigt.
1: Och ni, ni hade nog nästan vunnit tävlingen annars. Ja,
3: <laughs> nästan. Vi hade nog gjort det. Ja. Ja. Men det kanske inte vet vad, vad som hände där. Men det vet jag. Ja. Den kommer jag också ihåg väldigt tydligt. Och det var... Inne i utanför Aten där så, så finns det ett område som heter Lagonissi och efter att vi hade startat Akropolis så hade de en, en superspecialsträcka där som vi körde på och eh, sen var det slut för dag ett och service och meckarna skulle borra fast ett stänkskydd och det var ju också early days. så då låg tanken nere i, i reservhusbaljan på något vis där, del av tanken i alla fall de lyckades borra hål i, i tanken och det var ingen jättepanik med det egentligen men de hade i alla fall ett problem framför sig och ville, ville lösa det och då var det inte det att du, att du checkade in och hade en bestämd servicetid utan den tiden som du hade på service, det var den, den du körde in på transporten och Vi skulle ju vi ut från Aten på morgon och sen skulle vi upp då till, till norra delen av Grekland och fortsätta. Så vi hade en lång lång transport utifrån Aten och det var på morgon med massor med trafik. Och Kenneth, han låg inne i filen och vi bytte fil fram och tillbaka så han låg han inne i filen och så gick det för fullt ut i filen så han, han, han växlade ner och eh, Slå sig ut i filen, är vi kvar där. Ja. Tappade den? jag vi var kvar. Och en lägre växel och sen drog han ut i filen och där stod det stopp. Där stod det stilla. Så um, vi åkte helt enkelt in i, i en uh, framförvarande bil då. och tryckte in en kyla. Det var varit en, en trafikolycka helt enkelt som vi fick lämna. Uh, för i, i Grekland så är alla helt vilda i vi Alla förstod att vi var i att åka vidare Så det kunde vi göra Men vi hade en trasig kylare Och hål i tanken Så att eh, När vi kom till servicen så såg det inte riktigt ut Som det de hade planerat Att göra på den Så därför så var det, eh, där så var det 18 minuter för det, att vi. Ja, det är så.
1: Precis mm. Och jag tror ni slutade 16 minuter Efter vinnaren så att Det måste gått ja, fort i, ja. i skogen sen
3: Ja, och det var ju ett sånt här tillfälle då som jag sa. Blir han tillräckligt förbannad av till Eriksson, då, då är det liksom skitsam. <laughs> då gick det undan, eh,
1: Ni avslutar 91 starkt då, har ytterligare tre pallplatser att lägga till er seger där i Svenska Rallyt. Eh, 92 då, som blir tredje året till Mitsubishi, så, så blir det bara fyra VM-tävlingar. Och tyvärr kommer ni väl bara i mål i en av dem?
3: Mm... Eh. Var är Evon då, eller?
1: Nej, Evon, eh, kom till 93.
3: Okej. Du ser, man glömmer bort saker. Ja. Eh, men eh, ja, nej, jag kan inte ens ta mig till minnes vad 92 handlade om och varför. Eh, det, det kanske blir vet. Ja, det,
1: ni, ni åker fyra, fyra tävlingar och ni kommer i mål i januari om den sjunde plats i RAC men sen blir det då bilbyte mm. till, till Evo 93 där och, eh, liksom hade ni varit med och, och utvecklat och testat Evo inför att den skulle tas i bruk?
3: Ja, den visste vi att den kom så att det, det var ju såklart mycket tester med den men jag vet ju också att det var, det var mycket krångel inför det var det men det är ju så, så är det ju med allt nytt, det får man räkna med. Och fortfarande så var det ett väldigt litet team. Eh, och ett eh, ja, lite familjekänsla så där i teamet. Man kände alla och, och det var liksom nära in på så där. Men eh, Kenneth ville ju testa och utveckla mycket. Han brann ju för det där. Och, i alla fall hos Mitsubishi så, så vet jag att äm, han hade också ett jäkligt bra samarbete där med, med äh, ingenjörerna. Kom är jag åker ett jävla roligt med nu när, när jag kom på här utvecklingen av den bilen. För. Vi, vi hade en ingenjör då som, som äm, äm, åkte mycket med Kenneth där. Och mm. Vad ingen visste det var att han hade tope eller peruk och när han kom tillbaks efter några vänder framåt så, så drog han av sig hjälmen och där satt tope så var den saken avslöjad Uh, ja, exakt, ja.
1: Första året med Eavon så, så blir det inga toppresultat Så för Mitsubishi Jag tror Schwarz tar en tredje plats Ni tar Mitsubishis bästa placering En andra plats i, i RAC Som avslutar året uh, men, mm. men 94 blir ett ganska Intensivt år För då åker ni både vissa VM-tävlingar Och Asia Pacific-mästerskapet om, om, om jag har Kollat allt rätt
3: Ja, det kan stämma bra det vi började där med Asian Pacific men jag vet inte om vi ska vi se va? ja nej då fick vi inte till att vinna va? Asian Pacific det gjorde vi inte då inte fyra nej det kanske var nästa år 20567 kanske det var vanligt. Det hur var, var det? i alla alltså.
1: Hur var det att komma till den delen av världen och tävla? Visst, ni hade varit i, i Australien och Nya Zeeland ganska många gånger men, med länder som Indonesien, Thailand, Kina och, och sånt där.
3: Ja, häftigt. Eh, eh, faktiskt, ett av de starkaste minnena från hela rallykarriären det är Hongkong till Peking. Eh, och det, det åkte vi nog första gången 1994, tror jag. Ja. Jag tror det i alla fall. Jag vet inte om vi tog oss som mål då, eller inte. Nej, det, vi åkte någon fan av då. Men hur, hur som då? Så det är ju 500 mil eh, start i Hongkong och så 500 mil inom Kina. Och det är ju genom sådana här provinser som. Eh, för det första så träningen. Det var ju en konvojträning ifrån Hongkong till Peking. Eh, och de gick på. Ja, en halv, två veckor, ska Någonting sånt där. Och det, det var en, en poliseskott hela vägen. Var det. Jätte, ja, det är inte så konstigt egentligen med tanke på hur det ser ut där. Men, men ja, man kommer att se delar av Kina som det var som att komma tusen år tillbaka i tiden. Och de tyckte säkert att det var jättekonstigt att det kom någonting som rullade på fyra hjul och åkte där. För vissa, vissa ställen, så alltså, där... Där var det var en oxe på fältet och sen var det hundratals människor som gick och med verktyg och redskap för att, för att sköta jordbruk och annat. Så, så långt efter i våran tid var det då. Sen kanske har hänt andra saker idag, men, men det var i alla fall spännande att se då. <skratt>
1: <skratt> men ni åkte samma, samma bil i VM och Asia Pacific va?
3: Ja, det var ju. Ja, samma, likadant. Likadan, ja. mm. det det.
1: Eh, liksom Australien och Nya Zeeland så är ju geografiskt kanske inte jättelångt långt ifrån vissa länder som ni var i Malaysia, Thailand och så. Men eh, om man ser till, till vägen och tävlingen och så, eh, liksom skiljer sig någonting i hur det funkade och hur det, hur det var att köra.
3: Jag tänker du då, men, men, men alltså, det, det skiljer sig på alla ställen. Sen organisationsmässigt då, så det är det klart att det, det, det var ju skillnad. Eh, och det fick man ju försöka anpassa sig till och, och leva efter. Men, men eh, eh, ja, tittar man på till exempel Australien då som var ju en av de absolut bäst arrangerade vm på den tiden. Och sen jämförde man det då med med eh, ja. Asian Pacific, Malaysia, Kina, Thailand och de här. Det gick ju inte att jämföra såklart.
1: Ni tar ett par bra eh, placeringar. Ni vinner i Indonesien, Thailand och, och tar ett par andra pallplatser där. Och, eh, 95 ungefär liknande program. Um, men 95 då så, så går det också väldigt bra i VM för, för då vinner ni svenska rallyt igen.
3: Ja. Eh, och det var ju man säga, ett resultat av all test och utveckling om den där bilen också. Det, det var ju. Och ja, började allting att stämma i, i bilen för oss och, och med bilen då med, med, med grejerna rent tekniskt sett. Så då, ja, då började resultaten komma. Och farten fanns ju där. Så vi, då var vi verkligen med och kände att ja, vi hade Ja, förutom att vi vann svenska och så um, hade vi en jävligt fight med, med Colin i Australien. Och det var verkligen en fight hela vägen in i mål. Och det, det var en sån där riktigt skön seger. Bara. Uh,
1: när ni vann i svenska rallyt så, så tror jag ni vann förut Tommy Mäckenen och, och då körde ni båda två i Mitsubishi, va? Ja, det var det.
3: det, var det.
1: Uh, och ni liksom... Fick ni vinna eller var det, fanns teamorder på den tiden också?
3: Ja, det var ju teamorder såklart. Det har väl alltid funnits på ett eller annat sätt. Men eh, den gången så var det så tydligt och klart att eh, vi fick åka om det de första två dagarna, fick vi göra. Och det hade Andrew gjort klart för oss att det var det som gällde. Sen visste ju alla att vädlingsprognosen såg ut som den gjorde så att sista dagen så skulle vi skulle lyssna och som fan på natten där. Och är ju först ut då så ja, det finns ju inte, inte en chans eh, att åka spåra för de som är bakom. Men eh, ja Tommy han var, han var ung och het och skulle fram och dessutom så hade han ju det var ju klart då att han skulle åka med hem, eh, nästa år när Det var klart med teamet så Det var väl kanske de bakom honom som pushade För att han skulle Visa någonting Så att, uh, istället för att sköta det där lite snyggt då, Så, så uh, åkte han in All den här tiden På oss direkt på morgon Så att det var ju och Som sagt, vi såg ingenting Det gick inte ens att se vad vägen var någonstans När vi startade det Det var bara vitt Så att det är klart, har någon lagt ett spår då, Så det är ingen konst så det var, ingen, det var ingen lyckad grej och det tror jag att Tom inte tyckte heller sen att det var någon, var någon eh, något bra avslut på det allt Och det snodde ju såklart lite grann av den känslan av att vinna för det, det, hade, det var ju förtjänat den segen kan jag säga. Det var ju, och det tror jag de flesta såg också som förstår sig på. Tror jag.
1: Eh, ni, ni vinner Asia Pacific där då i Ma Malaysia och Hongkong Peking Rally som, som du pratade om lite innan där. och Sen så till 96 då så går ni till Subaru som, som du också beskrev där tidigare. Hur var det att lämna Mitsubishi efter, efter alla de här åren som ni hade haft tillsammans och ändå kommit mycket ihop?
3: Nej, ja, det var tufft. Och det, var, det var jättemånga i Mitsubishi eh, och i, i ledningen också, då, som, och inklusive Andro, som tyckte att det var och tråkigt. men äh, ja där hade ju pengarna då kommit in i sporten på ett sånt sätt som, som äh, klart Andrew tyckte det var beklagligt men det var ju ingenting som, som gick annat åt vi hade inga pengar med oss att komma med och han kunde inte det fanns ingen budget för att ta äh, och lägga på en bil till samtidigt som som äh, Subaru var ju också ett, ett riktigt proffsigt, och det var ju jämfört då egentligen med Mitsubishi så var det ett äkligt proffsigt team. Med massor med, med resurser och, och, och bra ekonomi. Så att det erbjudandet vi fick därifrån såg ju, det så på pappret jävligt bra ut, tror du. Och vi skulle verkligen få de möjligheterna som vi inte hade fått hos Mitsubishi. Att kunna vara med och fighta som om VM. Men det var ju också det var ju också i det skedet när man gick ifrån grupp A till första steget in i VSC. Så det var ju än en gång det här med att testa och utveckla en bil som vi stod inför.
1: För, för när, ni till, när ni går till Subaru 96 så är ju de regerande världsmästare med, med Colin McRae. Det var ju dagarna faktiskt 25 år sedan som, som han vann titeln där. Hur var det och och ha Colin McRae som teamkamrat och framförallt kanske som regerande världsmästare?
3: Alltså Colin har alltid varit en kompis till eh, framförallt till mig så vi hängde ett mycket och hade mycket ihop eh, efter rally också och, eh, alltså Colin, hon var aldrig någon som var märkvärdig på något vis utan han eh, hade varit en, en teamkompis. Och som jag sa tidigare det här med med sporter har det aldrig varit egentligen någon konkurrens i det. Annat än såklart, eh, är det teamorder i ett team då, så är det inte så jävla hiphop i, 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 mellan drivers då. Det är ju inte, men eh, när det är blåst över så, så lägger sig sånt där. Ja. Såklart var det ingen, ingen bra känsla mellan Tommy och, och Kenneth då, då när det här hände i, i Svenska Allt. Men sånt där lägger sig. Det är, det är lite grann sånt som striden sätta Men annars så är det bra känsla mellan varandra.
1: 96 måste ha varit ett ganska hektiskt år för då åker ni fullt en program med, med Subari. Det var lite färre tävlingar förrän vad, vad det är normalt sett nu. Men ni har också ett program i Asia-Pacific så att det måste ha varit en del mm. resdagar det året.
3: Plus all den test vi gjorde. Så att, eh, jag vet att jag var borta 300 dagar det året. Vet jag. Men... <går> det var lite tufft. Eh, och, eh,
1: bland annat så, så åker ni safari -ralliet. och Är det liksom ert första safari-rally?
3: är 96 när vi är på. Det.
1: Ja. ja, 96. det Ja.
3: Ja, just det. Det, det. det blev det första. Men det gick ju rätt bra, jag minns.
1: Ja, ni, ni blir tvåa i tävlingen där. men det, Hade det hjälpt någonting att åka liksom speciella rallyn som Hongkong-Peking för att förbereda sig inför en sån uppgift som Safari var, så att säga?
3: Alltså, jag, Safari tror jag inte går att jämföra med någonting egentligen. Snarare att det går att jämföra med, med Dakar. Uh, därför det, det är verkligen en tävling när man måste tänka på uh, materialet och på, uh, alltså det är så många grejer som spelar in där framförallt så är sträckorna så långa och, uh, jag vet i alla fall att det uh, hade sträckor som var 18 mil långa då, vet jag så att, uh, ja, det är mycket, mycket att tänka på men det kommer ju också bli ett rally där, där man var tvungen att, att åka Ja, om inte följt fullt, så alltså, strax där under.
1: Eh, En andra plats där. Eh, ni blir bland annat eh, trea i Argentina, 2 i Australien. Och eh, totalt sett en väldigt bra VM-säsong med, med en fjärde plats i tabellen. Ja. Och var det liksom er... Den ni kanske gjorde med, med Hyundai men var det den första riktigt liksom fulla VM-säsong där ni fick förtroende att köra alla tävlingar?
3: Ja, det kan jag säga att det var. Och som jag sa tidigare där så, så saknade vi ju tid i bilen på asfalt både när det gällde eh, test och eh, ja, möjlighet att få eh, ja, träna helt enkelt på, på asfalt. Då. Kenneth hade ju en eh, lovflyttare också med med en jättekrasch på Korsika med, med eh, en Pirelli-kille i, i bilen Tack och lov, för min del i alla fall. Eh, men det är sånt där också som gör att ja, man, man såklart, självförtroendet inte på topp när det är asfalt. Så att eh, där, där, eh, det låg också till grund, tror jag, för, för vad som kom sedan om. Peta då undan oss då för att åka följ vmc
1: För 97 så, så åker ni grus- och ja, snötävlingarna då och asfalttävlingarna inklusive Monte Carlo. Är det den italienare som, som kör dem, va?
3: Ja, det var ju Piero eh, Leatte som, som alltid var erkänt duktig på, på asfalt. Framförallt Monte då också, va? för bara då det året. Men eh, Grus var han ju aldrig riktigt eh, snabb på. Men eh, han var ju som sagt italienare och Pirelli var sponsor till teamet. Så att mycket politik i där så jag, jag, vet, jag, jag har inte svaret. Jag vet inte varför det blev som det var. Men eh, vi fick inte åka ett helt VM. Och, och dessutom då 97 så eftersom det var första året för bilen så var det mycket tekniska problem. Så att även om eh, vi hade fartning eller Kenneth hade så räckte det inte till med tanke på alla de tekniska problem som vi hade. Så att eh, ja, vi hade kunnat vara med där 97 och vinna flera av de tävlingar vi åkte på på grus. Om inte det inte hade varit eh, Framförallt, jag tror att det var maskin motorproblem, var det många i alla fall. Jag vet det
1: Men det blir ett par segrar i alla fall. Ni tar er tredje seger i, i svenska rallyt och vinner mm. även i Nya Zeeland och gör det ganska precis före Carlos Sainz och Johan Kankonen.
3: Ja, just det. Men det var inte helt utan problem där heller. Tror jag. jag tror att vi hade några växeligt problem där. Eh, som gjorde att vi halkade efter jättemycket första, första dagen, tror jag det var. Och sen, eh, sen började vi att jobba oss upp där. Och sen, ja eh, just det, kom kommer jag ihåg att eh, jag tog Carlos kroka med ett får sista dagen när vi var på påfärtades om, om eh, segeln där,
1: Just de tävlingarna då, Nya Zeeland här då, hade ni åkt många år i Asia Pacific och vissa år hade ni inte varit med i, i VM så. Även Indonesien var med i VM det här året. Hade ni liksom någon fördel av att ha åkt de tävlingarna ett par säsonger i, i andra mästerskap?
3: Nu kommer jag ihåg när du säger att 94, där jag inte visste riktigt vad vi gjorde från då vet jag, då vann vi faktiskt på eh, Indonesien gjorde vi det året. Och då, då var inte det VM. Men det är klart att, att eh, om man åkt eh, på ett ställe då som senare blir en VMTV tävling så då även om vi inte har någon sådär direkt eh, fördel i att du har varit på ett ställe så, så rent psykologiskt så blir det en trygghet att du har varit där. Så är det. Jag eh, eh, kommer jag ihåg hur många år som Indonesien var med som VM-tävling. Jag kan inte säga om vi han kommer på pallen där som ja, ni, ni, ni
1: blir trea i VM 97 där.
3: Okej. Okay. Mm. Ja, också sådana här speciellt rally och en sån här väldigt speciell grej då som är med rallysporten man jämför med andra idrottsgrenar då med, med när de kommer till sina och så får man aldrig se det som är runt omkring men rallysporten har ju den fördelen att man kommer till både platser och ställen som du aldrig skulle komma till i vanliga fall. Vem, vem kommer till <laughs> som man gör som vi gjorde där? Ja, det är riktigt häftigt. Mycket häftiga grejer har att säga. Eh,
1: 98 så, så börjar ni säsongen i Subaru. Jag tror det är svenska rallyt ni åker där. Men, men sen så går ni till Hyundai. Mm.
3: Eh,
1: ja. vad, vad, vad föranledde bytet av team
3: Ja, det var just det att äm, vi inte fick, vi fick inte ett förnyat kontrakt med Zubal. Därför att äm, ja, det blev då ja, vad det nu som var som låg bakom. men äm, Jag tror att det fanns återigen kraftigt som tryckte på att de ville ha in Pierre och Liatte i teamet. Och, att, äm, ä, ja, vi fick helt enkelt stå undan och Hyundai var ju då ett nytt team som skulle in eh, och de hade, de hade jättestora visioner när de kom första gången men eh, inte någon som helst i erfarenhet eh, inte ens någon känsla för vad saker och ting skulle kosta så att, eh, den budget de hade och gav sig in med där, den, den räckte inte till närmaste till för att göra det de hade tänkt sig och, och upplägget som vi fick då presenterat för oss var att vi skulle åka då i den här Super 2000-bilen ett år. Och parallellt utveckla det som då skulle bli deras VRC-bil. Men det, det drog på tiden. Det. Så att det har varit väl, eh, eh, ja, vad ska man säga, början till slutet då. Mm. På karriären och... Mm.
1: Det, det blir ju fyra år totalt med, med Hyundai. Två år åker ni tvåhjulsdrivet då i, i VM och äh, åker ja. nästan alla tävlingar. Hur var det att ta steget tillbaka till en tvåhjulsdriven bil?
3: Ja, det är klart. Det känns ju som ett, ett nederlag när man var när man stod inför att försöka tävla sig till en VM-titel. För det var ju det vi vi såg framför oss då när vi, när vi gick från mitchell till Svarre. Och så får man eh, ställa sig inför ett helt annat faktum då och tänka om. Så det, det, var ju, det var ju motigt. Det kan man ju lätt säga att det var. Men Kenneth alltid varit en sån där som, som försöker att se eh, möjligheterna och kanske nästan omöjligheterna i, i någonting. Men eh, vi, vi bete ihop och sa att okej, okay, nu. Nu tar vi det här och så försöker vi utveckla den här bilen och komma igen. Och så såg vi, vi såg ju också spiriten i, i teamet hos Honday att verkligen få till en bil som var med och fartade som var vinna en tävling. Så att, eh, det tog längre tid än vad vi hade trott och hoppats. Eh, och det blev inte riktigt vad någon hade tänkt sig. Så kan man sammanfatta det.
1: Ni, ni gör ett par bra resultat, bland annat i den här F2-bilen som klassen heter, då, eller kitkar-accenten. Ja, ja. eh, Men de här åren, då, kör ni testar och utveckling med eh, det som ska bli VRC-bilen till 2000?
3: Ja, hela tiden var det ju det. Parallellt så var det ju det. Men eh, det, det, drog ju på, det drog ju på tiden, så det var ju, ja, ju minst ett år förtjänat. Vart det
1: med den erfarenheten ni hade från andra bilar och team hur kändes Hyundai när ni testade den?
3: Alltså den, den, den kändes ju bra men eh, alltså, på den där nivån när det är så jäkla små detaljer som gör skillnaden man snackar i tiondelar per kilometer så har det varit borta ett år och så ska du försöka jämföra med någonting. Alltså, särskilt som man kommer från den F2-bilen då, så kräva in i en, en nybyggd vrc bil alltså, Det var jättesvårt. Bara. Uh, den var ju aldrig riktigt i närheten. Sen, uh, sen blev det ju, alltså Kenneth var ju extremt duktig ska jag säga, på, på att utveckla grejer. Jag hade grum känsla för. för uh, uh, och få fart på grejerna och känslan för fredring och fester och veckor. Men har du inga referenser riktigt att jobba med så är det svårt att plocka fram det som är absolut optimalt.
1: Eh, ni, ni åker ju två säsonger i VRC-bilen. där. Och, ja, hur var det att inte riktigt ha materialet att, att kunna vara med och konkurrera?
3: Kort svar så var det ju, det ju rätt hopplöst. Var ju. Därför att eh, det, det fanns ju inte en chans att vara med. Det, sen eh, vart det ju så tråkigt att, att eh, alltså teamet i sig var ju tvungen att leverera resultat till, till Honda, eh, ett koreanskt team som hade gett sig in i Valle i UDM och ville vinna tävlingar och hade säkert fått eh, någonstans sagt till sig att det ska vi göra med den här chauffören. Och sen räckte inte det. Så då började man ju plocka in eh, ja, de flesta. Passerade väl det vidare igenom men, men det var ju inte det det hängde på utan det var, ju, det var ju att det inte fanns tillräckligt med, med bra grejer. Så att, eh, de, ja, de drog sig ur så småningom då gjorde de
1: Ja, och har nu på senare tid kommit tillbaka starkt. Antar att man, man kanske ja. drog en del lärdomar som, som gör att de, de nu då är regerande världsmästare som, som team.
3: Ja, ja visst. Så, så var det ju förstås. Ja, och så mycket hade med klart för sig att, att um, komma tillbaka så ska man någonstans lära sig läxan. Framförallt och ha, ha rätt förutsättningar för att komma tillbaka.
1: Eh, är det inte så att 2001 blir din sista säsong på den nivån.
3: Jo, det stämmer. Jag sen.
1: För, för Kenneth kör ju vidare. Han kör Skoda 2002, men då är det Tina Turner som åker ja. med. Varför, varför valde du att lägga hjälmen på hyllan? Ja, det ska vi komma till sen. Tillfälligt som det blir ett par år där.
3: Ja, så här var det att uh, Kenneth har ju inte någon familj eh, då har han såklart men inga barn jag hade ju småbarn då hade jag. och eh, alltså satsar man så här som vi gjorde så är man ju såklart beredd att offra mycket men eh, man måste ju se en rimlig målsättning i det man satsar på också och alltså, ta klivet ifrån från Hyundai då till, till Skåda och, och tro att man ska vara med och tävla om att vinna VM-tävlingar. Jag såg inte det riktigt framför mig och då hade jag ju jag sagt, två, två små barn hemma och såg att um, jag var borta så mycket som jag var. Och så är det är kul om man kommer hem och säger fortfarande pappa till en i alla fall. Så att då, 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 då kände jag att, att då, då, då fick valet bli det jag fick det bli. Det är svårt, det är jättesvårt. Det är ett tufft beslut, men, men äh, så var det eh,
1: Du har ju fått en bit över ett decennie på, på den högsta nivån man kan köra, om, köra inom rally och, och eh, ganska mycket framgångar också. Men hade du liksom under den här tiden haft några andra jobb och eller och grejer som du kunde falla tillbaka på? Eller var du att börja, börja på nytt, så att säga, det,
3: 2002? <laughs> ja, jag kan säga att då... Då kändes det verkligen som att man stod på, på perongen. Och sen gick tåget med hela ens liv, hela ens sociala umgänge. Allting bara försvann precis så såg man bara försvinner där i horisonten. Det är inte en jävla aning vad man skulle göra om jag kan säga. Så, men nej, allting går. Eh,
1: hade du under första decenniet här på 2000-talet några rallyengagemang?
3: Nej, det tror jag inte att det hade faktiskt, utan var det var ju nog mera Kolle eh, nu jag drog igång en. en eh, vi, vi hade ju varit här uppe i där jag bor då, i Kallå eh, alldeles igen sluten till åren där, där eh, testade vi mycket inför Svenska Rally på, på vägar som finns här i, i närheten och där drog Colin jag igång en, en, en satsning. Eh, som, ja, det har varit ganska många år med, med testutveckling och utveckling ja, och Olika bilmärken som har varit här uppe och, och kör på isarna sedan dess. Så att det höll jag på med en hel del. Jo, jag. Och, och jag fortfarande till viss del.
1: Eh, du är några in på i historister, bland annat med, med Steve Perez. Eh, hur, ja, det var kul hur, Och ni har gjort åkt massa roliga bilar Men bland annat är det Lansia Strata Som du några gånger med honom
3: Ja, det var också en cool grej Jag har faktiskt kört den här uppe också Jag har gjort
1: Men du har gjort en, en riktig comeback också med, med Patrik Sandell
3: Ja Han var ju en, Han var ju någonting som vi såg Som ett, ett stort Uh, löfte och en, uh, uh, ja, en, en möjlig fortsättning på uh, svenska ute i men det vart aldrig riktigt så
1: men, men du åker 2012 en säsong med honom i, i IRC och vissa VM-tävlingar och hur var det och efter ja. ett decennium hoppa tillbaka in på den nivån?
3: Ja, det var jättekul bara. Och, och det märkliga med det var att uh, efter den All den tid som var borta där så ja, det var som att det var igår när, och det sitter fortfarande kvar i skallen på mig för att när man in i bilen där då, så ja, det var precis som att man var tillbaka. Det var en märklig känsla, men det fanns där alltihopa. Ja, det är inte så kanske konstigt men, men ja, det, var, det satt där det var lika roligt som det var innan.
1: Fick du blod hand och liksom att ta upp karriären på nytt där?
3: Ja, hade det hade det gått som det var tänkt med Patrik, då hade jag nog i alla fall hängt med några år till. Det hade gjort. Sen, sen är det ju så att tävla på den där nivån, det, det kräver ju inte bara kunskap och erfarenhet och att du tar på psyket, att du måste vara skärt så, utan det är fysiskt, tar ju mycket också och ja, det ska man veta att kroppen, det tar på kroppen. Så jag vet inte om jag hade hängt med så många år till. Eh, det vet jag inte, men några år där den har mm. eh,
1: ni, ni åker ju en Super 2000-skoda i IRC, där som nu är IM då. Eh, en tredje plats på Cypern blir bästa resultatet där. Men eh, 2013 så är det ju tillbaka på allra högsta nivå för att, eh, då, då kliver ju Patrik då med, med dig som kartläsare in i i, i rallyviam och VRC och ska åka minikoper där och hur var, det och ja, det var gör, hur var det att göra comeback på allra högsta nivån i en fabriksnivå i e C-bil igen?
3: Ja, det var skithäftigt. Det var, det var riktigt kul. och ja det var ju så lite lite som fattades. Jag vet jag sa till tidigare här att man, när man testar och utvecklar vi ska försöka hitta någon tiondel här och där per kilometer. Det var ju det som, som fattades för då. det var det var ju inte mer, men det blir det är ett stort steg som skiljer. Och det ja. Det var, du ska igenom nålsäget vet du, Och det är för inte lätt, inte? Han, va? han, han, mm, ja, han var ju också extremt duktig på att, äh, äh, att jobba fram sponsorer och, och sälja sig själv och äh, ja, men. Äh, jag tror att den kombon kanske inte funkar hela vägen om du ska få ut det där sista lilla som krävs då för att vara absolut där uppe i toppen. Då måste du kunna fokusera helt och hållet på, på det du gör i bilen. och, och för att du ska kunna ta de sista det, sista tiondelarna.
1: Det var ju ProDrive då som, som byggde och, och drev miniteamet i, i VRC och eh, du, du åkte ju Subaru där som också drevs av ProDrive. Kände, var det något folk som hängde kvar de här nästan 20 åren som hade gått?
3: Ja, det var ju det vet du. <laughs> det var en del av ingenjörerna och en del uppe i ledningen där. Inklusive David Kjell som fanns med i bakgrunden där. Så att ja, det var mycket varma och glada bekantskaper som återkopplades där faktiskt.
1: Uh, det blev ju en tävling för er två då i, i minikopen och, och Patrik sen vidare och haft en uh, ganska framgångsrik rallycross-karriär borta i, i USA också en del rally där för den delen mm, mm. Uh, Men uh, du, du fortsätter ju åka lite grann här på, på senare tid uh, Jag tror det är samma år som du åker Midnäsåldsrallit med Björn Valdegård
3: Ja, just det. <laughs> Ja uh, Fast nu är vi historisk Eh, Historiker ja. och jag hade ju åkt jag åkte 2009 åkte jag med Steve Perez då, i Safari gjorde jag eh, jag åkte 2009 och 2011 åkte jag med Perez, jag. var i Safari och, och Valdegård åkte ju också de åren i Safari Så att, och, och vi har ju känt varandra sedan tidigare har vi gjort men eh, det var, väl, det var väl det som låg till grund för att jag åkte med honom i mina socialiter.
1: och Du, du åkte en, ja, mer historiskt sen också. Både med, med Peres, Geoff Bell tror jag och med Stig Blomqvist. Och, är det lite så att på, på senare tid här slutit cirkeln för, för bland de senaste gångerna du åkt så har du väl varit med Leif igen.
3: Ja, alltså det var ju eh, när du säger slutit cirkeln så, så blev det ju verkligen, verkligen på det viset. för att eh, Leffan ringde till mig och sa att eh, Staffan, nu får du fan jag upp och åka, åka med mig för jag ska åka mina Och Det, det får ju göra till mig en försenad 70-årsprecent sa han. Ja, alltså, vad var det nu då? Det hade han gått och min gamla Felika som jag då hade 79 eller vad det var för någonting. Det var till och den enda utav de här gamla bilarna som fanns kvar. och Den hade de hittat på någon logen någonstans. Och sen hade Lesche tillsammans då med, med de mäckarna som var med i 38-timsfiden på det på den tiden. De hade röstat upp den där. Och sen så, så skulle han åka då mina sociala Och Det är klart som fan. Det måste jag göra med honom. För det var ju verkligen att knyta ihop cirkeln. Dels för, för allt vad han har gjort för mig, Leffe. För det var ju han som. som ja dels gav mig chansen att, att köra den där bilen en gång då på 70-talet och sen så gav mig en andra chans då i kodöverstolen med Kenneth. För han bytte ju faktiskt bort mig då. Han, han tog trasset bilstaden med sig då 89 där istället och så fick jag chansen att åka med Kenneth. Så jag tyckte att ja, nej det måste vi göra det för. Så det, då fick jag åka med som över i min gamla bil då med Leffe. Så det, var, det var det sista valet jag åt. Så det är så vart det. Uh.
1: Har du liksom ja, om man ska se efter eller och de medåkningarna jag gjort, har du haft något andra liksom engagemang inom rally eller följer du det glatt i den mån du, du hinner?
3: Jag följer ju varje VM-rally såklart. Och det, det, är väl, det är väl det närmaste jag kommer jag är inte ute på och sånt där. Och, och jag, jag åker inga fler heller för att jag liksom många andra har, har problem med min rygg. Och det då blir man ju inte bättre på om man sitter i en rallybil. Så ringde faktiskt mig eh, året efter, 2018 då frågade om vi skulle åka igen. Och då hade jag tänkt att säga till honom att när vi var tillbaka så tänkte jag säga så här för alla det, det är nu på han är ju äldre än mig så han fick lov att tänka på sin rug så skulle jag tänka på min. Men jag behövde aldrig säga att jag hade det själv att han skulle spara sin sin ja, så att men... Nej, nog mer, nog mer, nog mer åkande blir det inte men jag är såklart jag följer ju varje rally med, det gör jag. Ju. och tycker att det är skitspännande att se
1: Men du har jobbat lite bland annat med, med, med Porsche och så va? På, på senare tid
3: Ja, och det gör jag fortfarande ja. och det, det är det som det är närmsta man kan komma och både köra en rallybil och få åka på sladd och på vintertid så vi har ju mycket jobb åt dem. På, på vintrarna här uppe i året. Och, eh, jag vill inte säga vi kommer att bli nu då, tror jag. Eh, vilket är superkul. Vi har på asfalt också för den delen. Men nu har jag inte varit med på sommaren då har jag inte varit de sista åren
1: här. Men eh, i, i det gänget som ni jobbar med kring Porsche, det är väl lite rallyåkare där från olika generationer också?
3: Ja, det är det. Gullabo är med och jobbar. Ja. Yeah. Uh, Rådis har varit med vid något tillfälle också här så. Uh, Ja, Stig för, inte minst med uh, mm. så honom, honom träffade jag senast uh, uppe i Argetogar ja, i vintern. och han kommer att vara med i vinter också, tror jag uh,
1: Jag har tre frågor jag brukar ställa som, som avslutning till dem som är med och den, den första där är då, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Jaha, det. Ja, den, den kom aldrig upp här nu men det är nog att vi vann Baja i Spanien 91 Det var en sån här ökentävling navigation, 80 mil nonstop Den tror jag att jag är stolt över.
1: Vilken är den häftigaste plats du fått besöka tack vare rallysporten?
3: Ja, oh, du... Eh, jag får säga eh, Himmelska Fridens torg när vi vann Hongkong-Peking.
1: och Avslutningsvis då. Vilken är den bästa bil som du åkt, tävlingsbil? Inte Hyundai-accent <laughs> kanske?
3: Nej, det är det inte. ja eh, alltså... Då, då, blir ju, då blir det ju minikopern som vi åkte. För det, alltså, det var ju det mest tekniskt utvecklade som jag har åkt en tävling i. Så mm. måste jag säga. Det och det var synd att de, att de avslutade. Jättesynt, för det var en skithäftig bil. Och den hade garanterat varit med och slagit som en nm titel
1: Du, Staffan, det, det, var, det var det hela, så att säga. Ja. <laughs> uh, en, en lång karriär på, på strax över en timme Och det, det finns säkert mer att, att prata om vid, vid ytterligare tillfällen Men vi, jag tänker vi nöjer oss där för nu Ja, det gör vi ja. uh, Du får ha en fortsatt fin måndagkväll Och en, en trevlig vecka och allt sånt där så, så hoppas jag att vi kanske syns och hörs i något framöver igen
3: det kanske vi har fått ansikte på dig också kanske.
1: Ja, ja det, jag jag, jag har mest en röst. Det, det, det är min låt i mitt.
3: Ja, okej. Ja, men det, det är bra. Du, tack för samtalet.
1: Tack så mycket. Ha det jättebra och så hörs vi. Hej. Ja,
3: detsamma. Hej då. Hej.
1: Ja, mina damer och herrar, där fick vi prata med Staffan Parmander kartläsare då, inte minst med, med Kenneth Eriksson under många år. Fem VM-segrar, eh, otaliga pallplatser och uh, har åkt i de största sammanhangen och en av våra mest framgångsrika rallyåkare de senaste 20-30 åren faktiskt. Nästa vecka klockan 19 då är vi tillbaka med en ny livepodd men missa inte att senare här i veckan så släpper vi en intervju med en av dem som Staffan pratade ganska varmt om här under intervjun, nämligen en annan kartläsarlegend, nämligen Bruno Berglund med över 55 år inom rallysporten, har åkt för mängder av fabrikstimme, mängd Lidraförare, inte minst Arrivatanen, och vunnit tre stycken. Dakaralin, vunnit svenska rallyt med Anders Kulling och sånt. Den här intervjun då med... Med Bruno Berglund. Den får man bara höra om man har varit med och stöttat kampen mot cancer i, tillsammans med oss. Och det gör man genom att swisha 325 kronor till 0763 571228. Då köper man en sån här fuck cancer dekal som vi säljer i samarbete med vår partner Sunnyside Experience. Och förutom att man då får en dekal skickad till sig där alla pengar går till cancerforskning så... Får man även eh, exklusiva poddintervjuer med rallyprofiler under hela hösten. Man får dels de som vi sen tidigare och de som vi gör här vidare under hösten. Och det är bland annat poddar med Björn Halle Johansson, Leif Asterhag som pratade så mycket i den här intervjun. Och inte minst då Bruno Berglund som vi skickar ut eh, troligtvis på onsdag eller torsdag den här veckan. Så om man swishar 325 kronor till 0763 57128 så får man dels en dekal på posten och så i sin inkorg senare under veckan så får man den här intervjun med Bruno Berglund. Så att, eh, om man är intresserad av rallyhistoria så vill man inte missa den här intervjun med Bruno. Det är en unik människa som har varit med om mer än vad de flesta bara kan drömma om. Och så dessutom då en sån här snygg dekal som man kan sätta på till exempel rallybilen eller liknande. Jag vill också tacka våra sponsorer eh, PP Engineering, Yokohama AML Teknik, KJM Service, MP5 Sweden, Nybe AB Apex, Roadec Drive VXO, Jigimark och Elinstanet Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Jag vill önska er en fin kväll. Missa som sagt inte eh, möjligheten att höra den här intervjun med Bruno Berglund och vara med och stötta kampen mot cancer samtidigt. Eh, så hörs och syns vi nästa vecka igen. Eh, jag och Sebastian Borgert tackar för visat intresse.
0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett hus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, Racing, Drifting, Folk Race och all annan motorsport.
0: Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: aml teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.